0: Het is woensdag 15 april 2015, de dag dat een vakkenvuller zich uitkleden voor de eindbaas van de AHOLD. Je luistert naar de tiende aflevering van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond Mensen, tegenover mij zit Maarten Verhoerkom. Wij gaan in 40 minuten door vier techonderwerpen. Welkom! Een vakkenvuller
1: die in zijn hemd stond voor de eindbaas van AHOLD. Het was een bijzondere dag. En met een behoorlijk statement ook nog. Hij vergeleek namelijk even zijn eigen salaris... als 19-jarige werknemer bij de Oortheijn... met het salaris van Dick Boer, de eindbaas, de, de CEO van Ahold. En um, zijn uh, uurloon van die meneer de boer... is 1600 euro geweest over 2013. Dat zat per ongeveer, uur? Wow. Per uur. Ongeveer op de 3,5 miljoen in het totaal. En hij vergelekt dat met zijn eigen uurloon... van 5,96 euro... als uh, veelploegmedewerker. <laughs> Ja. En hij heeft even uitgerekend... dat hij 299 jaar fulltime moest werken... om hetzelfde salaris te realiseren. Dus of er misschien een salarisverhoging in zat. En met minder salaris... kon hij zichzelf minder kleden. En dat illustreerde hij even... door zijn pak half uit te trekken. En stond hij dus in zijn hemd... Voor de eindbaas van Arolt. Dat was woensdag 15 april 2015. Uh, met ook heerlijk barbecue weer, als we het toch over uh, kleine nieuwtjes hebben. Ja, in Rotterdam. In Rotterdam zat het hele park weer vol met barbecuers. Ja, nou hier uh, staat de binnentuin ook uh, al vol met uh, gezellige uh, barbecue mensen.
0: Nou goed, uh, genoeg over barbecues. Wij gaan techsnacken. Ook heel lekker. En we beginnen met wat follow-up, want ik had vorige week namelijk een vraag gesteld aan onze lieve luisteraars. Met namelijk de vraag of ik twee keer een 22-inch monitor moest kopen om mijn werkplek uit te breiden. Of één grote 27-inch
1: monitor. En daar is wat feedback op gekomen. Ja, Gert die heeft het antwoord gegeven. Die werkt zelf al tien jaar met twee schermen naast elkaar. En um, hij, heeft ge, hij heeft het wel overwogen om één scherm te gebruiken. Maar hij zegt... als je met twee schermen werkt, dan heb je toch eigenlijk... op het ene scherm heb je... Uh wat naslag staan, wat dingen die je erbij wilt. En op het andere scherm werk je intensief. En dat gaat niet zo lekker op één scherm. Uh, want op één monitor, dan moet je een hele grote monitor kopen en dan staat er weer te dichtbij en dat is gewoon niet zo werken. Dus zijn advies koop twee 22 inch monitorschermen.
0: Nou, daar neig ik ook wel een beetje naar, want ik heb nu zo'n 27 inch scherm en ik merk toch dat ik steeds met één venster in de, in de weer blijf. Dus dat is niet zo handig. Dus uh, bedankt voor je advies, Gert. En ja, ik ga dus waarschijnlijk voor twee keer een 22 inch monitor naast elkaar. Genoeg over monitoren. Ik ga naar de EU en Google als eerste onderwerp. Want Google en de EU die, uh, gaan vechtend met elkaar over straat. De EU heeft Google namelijk officieel aangeklaagd... voor misbruik van zijn machtspositie. En het gaat dan specifiek over Google Shopping... de prijsvergelijker die je op Google vindt. En als je daar een product zoekt... dan krijg je meestal meteen de eerste resultaten... van Google Shopping, van hè, deze webshops bieden het aan... en hier is het goedkoopst. En die kun je omhoog kopen natuurlijk... Ook, maar daar ging ik niet om. De EU die heeft uh, Google vandaag een brief gestuurd met erin zijn bezwaren. En het bezwaar zou voornamelijk zijn dat Google zijn eigen shopping... altijd hoger in de zoekresultaten plaatst. En of ze nu, re of ze nu relevanter waren of niet. Oh, ook nog. Ah. Dus al had een andere site een veel betere match... dan ging Google Shopping toch nog hoger in de zoekresultaten...
1: Dat is natuurlijk wel een beetje de tegenstelling die in een bedrijf als Google zit. Wat um, ze zo enorm groot zijn op het internet... zijn ze bijna een autoriteit op het gebied van de informatievoorziening op het internet. Maar ze zijn ook gewoon een commercieel bedrijf. Ja, hun eigen
0: producten moeten ook aan de man gebracht worden. En ja, de EU zegt dus... Mhm, bij Google Shopping gingen jullie daar echt wel de grens over. En dat deden ze onder andere door uh, de indexering... voor hun eigen shoppingsysteem uh, aan te passen. Sites kunnen strafpunten krijgen van Google... waardoor ze lager in de... Uh, ...index komen, dus lager in de zoekresultaten. Maar voor Google's eigen shopping systeem gelden die strafpunten niet... Hmm. Dus die kwamen altijd gewoon hoog in de zoekresultaten en de EU concludeert dat daardoor andere shopping sites en andere prijsvergelijkers minder hard groeiden en uh, belemmerd werden in, hun, uh, in het bereiken van uh, klanten.
1: Maar weet jij dan toevallig, ja het is een ingewikkelde vraag, hoe Google is gedefinieerd? Want ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld, dat je Google in deze zou kunnen vergelijken met bijvoorbeeld de allerhande van Albert Heijn. Het reclameblaadje. Uh, er staan heel veel recepten in. Behoorlijk wat informatie over hoe je uh, nou ja, eten lekker kan bereiden. Wat leuke menukaarten zijn voor je. Paas mij ik verzin het maar. Uh, maar daar mm -hmm. staan ook altijd uh, de Albert Heijn-producten natuurlijk in uh, bovenaan. Uh, als, als geprezen later komen, pas de aanmerken. Als het niet anders kan, zeg maar. Uh, ja, het verschil is natuurlijk dat
0: de alle, alle handen van Albert Heijn geen autoriteit en geen monopolie is. En Google is
1: dat best wel. Ja, maar dat is toch de vrije, de vrije markt en het vrije internet waar we het toch over hebben eigenlijk.
0: Nou ja, daar zijn grenzen aan en uh, de EU zegt nu dat Google dus tegen die grenzen is aangelopen... door zijn eigen producten als uh, bedrijf met een monopolie te veel te beoordelen. Dat is tegen de mededingingswetten met de EU en het zou sinds 2008 aan de gang zijn. En de EU zegt dat het een negatieve impact heeft op de keuze van consumenten en op
1: innovatie. Je nagen invloed een zoekmachine heeft op... Um, de producten die we uiteindelijk in onze kamer hebben staan. Ja, enorm, denk ik. Als, ja, als Google anders zou. Um, dus, uh, ik ben wel benieuwd, dat zou je eigenlijk moeten uittesten. Hè? Dat je zegt: Nou, we hebben een grijze en een witte telefoon. En we doen de eerste vijf maanden. Uh, zetten we de grijze telefoon als eerste. En vervolgens doen we de vijf maanden erop. de witte telefoon als eerste zoekresultaat. Of dat ook invloed heeft op het koopgedrag van mensen. Ik denk het wel.
0: Ja, waarschijnlijk wel want mensen gaan gewoon voor de eerste paar resultaten en op pagina 2 van Google, ik kom er nooit, jij wel?
1: Nee, nauwelijks, nauwelijks. Nou ja, alleen als ik uh, bepaalde artikelen zoek, hè, dus geschreven artikelen. Um, maar nee, anders, anders inderdaad niet. Nee, klopt. Nou, als
0: uh, Google dus uh, schuldig wordt bevonden door de EU, dan krijgen ze een boete van maximaal 10% de jaaromzet. En de jaaromzet van Google in 2014 was 62 miljard euro. Dus het komt op 6,2 miljard euro boete maximaal.
1: En dat is een recordboete. Ja, en uh, dat gaat een record voor een ander techbedrijf. Hè? Die, had een, die had de laatste recordboete van de Europese Commissie. Ja, de, of je er trots op moet zijn, weet ik niet. Maar Microsoft die had in 2004 de recordboete
0: van 860 miljard euro. Euro. 860 miljoen, het, toch? Ja. Nee, miljoen. 860 miljoen, miljoen, miljoen inderdaad. Miljoen voor, het, ja. Ja, voor het misbruiken van de machtspositie met Internet Explorer was dat. En het interessante is dat in de VS een ongeveer vergelijkbare zaak uh, heeft gediend. En daar heeft de FTC er uiteindelijk voor gekozen om Google niet te vervolgen... Uh, Google wilde naar eigen zeggen gebruikers alleen een plezier doen. Want als mensen naar een product zoeken, dan wil Google eigenlijk gewoon meteen bam de prijzen op het scherm tonen. En niet weer naar pagina's gaan linken die uh, ook weer prijzen vergelijken. Dus... Dat, zou, dat zou ik ook zeggen
1: hoor. <laughs> ja, ik zette mijn eigen producten. Ja, dat gaf ik uh, aan iedereen. Dat raad ik iedereen aan. Want ik wilde mensen gewoon een plezier doen. Dat, uh, ja, kom op. Uh, dat is natuurlijk een beetje een lul argument. Is het wel.
0: Nou ja, dat is Googles verweer. En Google beweert in een verweer ook dat uh, de groei van andere. Andere shopping sites niet is um, benadeeld door Google en ze hebben daar ook wat grafiekjes van gemaakt van kijk zo so hard groeide Booking.com uh, door de jaren, maar of dat allemaal uh, gegrond is dat bezwaar, dus dat moeten we afwachten. Dus de zoekgigant die hangt een boete van maximaal 6,2 miljard euro boven het hoofd. En het is nog niet alles, de EU is nog niet klaar met Google, oh jee. want ze gaan ook een onderzoek starten, nog geen beschuldiging, maar ze gaan een onderzoek starten naar Android, want Android wordt ook geleverd met allerlei Google apps. En ze gaan onderzoeken of, uh, Android ook niet, uh, of Google Android ook niet misbruikt in zijn monopoliepositie. En daarmee misschien de keuze op de consumentenmarkt belemmerd. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de apps die snel bij Google geleverd worden, of bij Android geleverd worden. Loter. Dus, ja, onder andere Google Maps, Google Docs, ja, Google Alles. En als fabrikant, als jij één Google App wil leveren. Dus je zegt: Ik wil Google Apps al op mijn telefoon dan moet je meteen het hele pakket aanbieden. Dus je mag niet zeggen van... nou, Google, doe mij maar, maar alleen Google uh,
1: Maps. Nee, je moet gewoon ook Gmail en Google Calendar en alles erbij. Maar, en correct me if I'm wrong... volgens mij kun je die Google-apps wel weer verwijderen... vanaf je Android-telefoon. Ja, dat klopt. En dat kan bij iOS niet. Dus in die zin is Apple daar eigenlijk veel agressiever... en veel slechter in dan Google. Want bij Apple krijg je iOS... En daar zit een, um, een, een berg apps bij. En ik heb al een mapje met, uh, met de i-rommel. Uh, van, van de apps die ik echt nooit gebruik. Ik zal eens kijken wat erin zit. Het is echt. Uh, dat, dat mapje is ook heel ver weggestopt ergens.
0: Nou ja, mensen echt... vragen vaak. Uh, waarom gaat uh, de EU nu wel achter Google en achter Android aan, maar niet achter Apple? En het uh, antwoord is al simpel. Apple heeft geen monopolie. En uh, heeft geen, niet zo'n groot marktaandeel als Google. Als Apple een uh, monopolist was op de mobiele markt... dan zouden jullie ook echt wel achter Apple aangaan. Want wat die doen, dat kan als monopolist ook niet altijd.
1: Nee, ja, nee, ik vind het... Uh, en ik vind het ook storend dat ik bijvoorbeeld... als iemand die geen Apple Watch wil... wel een Apple Watch app op mijn iPhone heb. En iemand ja. die geen aandelen heeft... ik zit met een aandelen app opgeschreept. En ik zit met mijn uh, video's app opgeschreept. Het ja, ik weet niet of die,
0: of die vergelijking helemaal opgaat. Maar goed, de EU die gaat dus uh, nu onderzoeken of Google op illegale wijze... is de formele aanklacht of het de, de formele onderzoeksvraag... de ontwikkeling van andere besturingssystemen, applicaties en diensten... gehinderd heeft met zijn eigen apps.
1: Ja, maar ik vind dat wel één op één te vergelijken. Zeker als je die Apple Watch app bekijkt. Ja, ja maar Apple, Apple heeft geen monopolie. Dat is het verschil. Ja, dat weet ik niet. Apple heeft geen monopolie, maar wel heel groot marktaandeel. En zij sturen, als je kijkt naar de, de Apple Watch verkopen. Uh, die hebben in één keer, de pre-sales, hebben in één keer alle, het hoogste cijfer gehaald... van alle smartwatch verkopen van de afgelopen jaren, volgens ja, mij heb ik dat gelezen. Klopt. Dat is toch bizar? Dus zo'n grote markt uh, bedient Apple dus wel op smartwatch gebied, hè? Laat ik het dan even naar die Apple Watch app terugvoeren. Op, op de smartwatch gebied heeft Apple een heel groot monopolie. Hè? Dat hebben we al gezien uit de eerste cijfers. En op mijn ja, iPhone... de potentie tot het hebben van... Ze hebben de de, het is verkocht. Dus ja. er lopen straks evenveel mensen met een Apple Watch... als dat er überhaupt mensen lopen met een smartwatch... Dat noem ik een monopolie. En dan gaan ze nieuwe klanten of potentiële klanten... die een Apple, een iOS product hebben... die gaan ze een app leveren die ze niet kunnen verwijderen... en die je alleen maar kan gebruiken als je die Apple Watch koopt. Daar sturen ze je heel direct... eigenlijk wat Google doet in de eigen zoekresultaten... sturen ze je heel direct naar een product toe. vind ik even schandalig als wat, uh, wat Google hier doet. Dus... Daar, spreek, daar spreek je
0: jezelf toch een klein beetje tegen... want aan het begin van het blok zei je... ja, het is een vrije markt, moet kunnen.
1: Ja, even kijken of ik dit goed, goed, dit goed ga uitleggen. <laughs> Daar heb ik je, hè? Uh -huh. <laughs> ja, je, je hebt me even. Nee, maar ik bedoel wat anders. Dus ik denk dat ik het al verkeerd heb gezegd. Um, wat, wat ik bij Google bedoel is inderdaad... Dat is hoe Google dus door de Europese Commissie gezien wordt. Is Google een bedrijf? Want een bedrijf mag zijn eigen producten natuurlijk gewoon verkopen. Dat was mijn allerhande uh, analogie ook. Uh -huh. um, of is Google een autoriteit op het gebied van internet? Dat is dus een andere insteek. En um, als je daarvan uitgaat, en jij zei, daar ga ik vanuit, Google is hierin de autoriteit op het internet, dus die moet onafhankelijk zijn, dan is Apple die de autoriteit op het gebied van smartwatches is straks, omdat die gewoon het meeste heeft verkocht, dan, dan moet daar hetzelfde voor gelden. En volgens mij zit ik dan weer recht in mijn pleidooi. Ik vraag me af of,
0: je, of iets voor smartwatches al geldt. En mm, ik weet het niet, wordt afwachten, maar ik denk niet dat Apple voorlopig last gaat hebben van de EU. Die hebben het veel te druk met Google en Android.
1: We gaan het zien. Ingewikkelde discussie. Wil jij nou ook je ei over kwijt? Kun je ons mailen via techsnacks.nl slash submit of reactie at wat je zelf makkelijker vindt. Um, of laat het ons weten via Twitter at techsnacks.nl. Dan gaan we nu even speculeren. Uh, Apple is alweer genoemd. Uh, we proberen het in de TechSix-podcast altijd wel een beetje te beperken. Maximaal twee Apple-onderwerpen, ook al zijn wij allebei wel uh, Apple-enthusiasts. Maar uh, we gaan even speculeren over de WWDC, de Developers Conference van Apple. Die is namelijk aangekondigd. En wanneer gaat die plaatsvinden? Over hoeveel dagen?
0: Over precies 54 dagen. En dan horen we dit weer...
1: Goedemorgen. morning. Good morning. Good
2: morning. Welkom to San Francisco. We're here today en all week to celebrate the developer community and
1: all of the amazing apps that they've created.
0: De bekende good morning van Tim Koek. Die zal weer klinken als eerst op maandag. 8 juni 2015, want dan is de WBDC-week officieel van start dus. Amazing, amazing. Wow.
1: is just profound. Extraordinary. Voor dat terzijde. <laughs> um, laten we even snel wat, wat uh, services doorlopen... of wat software en wat hardware, wat we gaan verwachten. Uh, we hadden een mailtje in uh, de Tumblr inbox zitten um, van Wouter. En die vroeg of wij even uh, uh, het nieuws over Beat Music... en de nieuwe muziek-app van Apple kunnen duiden.
0: Nou, dat komt mooi uit, want daar wordt ook nieuws over verwacht tijdens de WWDC over uh, de opvolger van uh, iTunes Radio en Beats Music. En het zou dan een soort van combinatie worden tussen uh, iTunes en Beats Music. En uh, nu heeft Apple eergisteren om middernacht een nieuwe beta van iOS 8.4 uitgebracht. En daarin zit een nieuwe muziekapp. En dan zou je zeggen, oh yes, is dat de opvolger van Beats dan? Uh, nee, het is gewoon een vernieuwing. ...van de bestaande muziekapp en dus niet de opvolging van uh, Beats Music. Wel een mooie nieuwe app, de muziekapp. Uh, design is getweaked, er is meer uh, aandacht voor artwork... ...dus meer aandacht voor hoesjes en de bekende transparantie zit erin... ...en uh, de player, uh, de muziekplayer is nu altijd aanwezig. Je ziet altijd welk nummer uh, zoekt. En mocht je nu al af hebben gevraagd van... ...oh, wat voor incompetente iPhone-gebruiker ben ik. Apple heeft er toch echt wel aan gedacht om in elk scherm van de muziekapp... ...een zoekvak te doen...
1: Nee, het lag niet aan jou, maar het zit er nu gelukkig wel in. Oké, okay, dus uh, design is vernieuwd, uh, meer artwork. Is het ook uh, wat gebruiksvriendelijker?
0: Ja, het is uh, meer gepersonaliseerd, het is sneller. Ze hebben ook een functie die al heel lang in uh, de muziekapp van de Mac zit, namelijk Up Next, dat je een wachtrij kan maken van muziek die daarna komt. Dus dat is echt wel een mooie update, maar geen spoor van Beats. En we verwachten dus dat die muziekapp nu geüpdate is om later ruimte te maken voor Beats Music.
1: Maar is het raar als ik zeg dat ik het opmerkelijk vind... dat bij een uh, 4 update want daarvoor is hij dan gemaakt... dat daar zulke um, nou, toch al behoorlijk grote designveranderingen in zitten?
0: Ja, dat is wel zo. Ook in iOS 8.3 kwam uh, kwamen heel veel nieuwe taal voor Siri... en in 8.4 komt dan een nieuwe muziekapp. Het lijkt wel alsof Apple haast heeft om dingen voor iOS 9... nog een beetje in iOS te stoppen.
1: Of gaat het misschien te maken hebben met interfaces op de Apple Watch... die we gaan zien? En dan sla ik even een bruggetje... Want um, misschien willen ze wel het ontwerp van de iPhone langzaam meer Apple Watch gaan maken, dat het meer één geheel wordt. Want nu heb je bijvoorbeeld die enorme, um, uh, rare, grote emoji op je Apple Watch. En, uh, maar de Apple Watch is natuurlijk veel contentgerichter, met, met uh, veel kaartjes en um, veel... Uh, vlakken. Misschien willen ze dat ook wat meer gaan brengen naar het gehele iOS-platform. Als je kijkt naar die muziek-app, dan zie je dat er echt heel veel ruimte is voor het artwork. Ja, het
0: hoort ook vaak, als je het logo van de WWDC 2015 ziet, dan staan er app-icoontjes die uh, met afgeronde hoekjes zijn en ook rond zijn. En dat is dus wat mensen er dan van denken, uh, dat oh, Apple gaat uh, meer combinaties maken tussen ronde apps en uh, apps met
1: afgeronde hoekjes. Dus dan zal de iPhone wel meer op de Apple Watch gaan lijken. En dat brengt me eigenlijk al meteen bij een van de puntjes van, van mijn wishlist voor iOS 9. Ik vind dat Apple eindelijk eens wat moet gaan doen aan dat homescreen op de iPhone. Want ik vind het nu toch wel een beetje ouderwets worden. Er is namelijk nul live interactie. Behalve de kalender app die verspringt. En de klok app die tikt. Uh, voor de rest is er nul interactie op mijn homescreen. Het is gewoon een saai statische pagina. En dat vind ik niet meer anno 2015. Dan moet ik eerst het berichtencentrum openen. Uh, waar je met die widgets nu al iets meer vrijheid hebt, maar nog steeds niet helemaal. Gebruik je dat veel trouwens, dat berichtencentrum, dat vandaag centrum? Nee, eigenlijk nooit. Nee, ik gebruik het alleen om even snel mijn agenda te checken en te kijken welke les uh, vervolgens uh, voor mij op het programma staat als ik uh, op school ben. Want dat staat allemaal in mijn, uh, in mijn agenda, ik, gaat allemaal digitaal uh, door. En omdat ik dat dan kan openen vanaf mijn lockscreen... En dat is iets wat jij in iOS 9, wat
0: ongetwijfeld tijdens WWDC getoond wordt, wel wil zien?
1: Ja, ik wil gewoon een nieuw homescreen waar ik interactieve, ja, soort van widgets op mijn homescreen kan zetten. En misschien is het er nou wel heel erg uh, zoals Android of Microsoft eruit ziet. maar dan eigenlijk met, nou ja, uh, de Apple way of design.
0: Mijn grootste wens voor iOS 9 is een uh, donker thema of een nachtthema. Ik heb het nu op de Mac met een uh, appje dat Flux heeft, daar hebben we het eindeloos vaak over gehad. En als ik nu in bed ligt, dan zet ik mijn iPhone vaak op... Uh, kleuren omkeren. Dus dat je wit zwart wordt en zwart wordt wit. Dat is wel op zich een aardige oplossing, maar ik zou liever hebben dat Apple een soort van ja, donkere interface zoals ze ook in OS X hebben gebouwd, die ook naar iOS 9 brengen. Ja, dat zou inderdaad mooi zijn. En... Dat is mijn wens voor
1: iOS 9 en ja, voor OS X heb ik eigenlijk geen wensen. Is wel, is wel af. Nou, dat vind ik nog niet helemaal. Als we het, uh, we vorige week hadden we een appje in de vorige podcast. Dat was dat window management. Ja. Um, een van de dingen die ik in Windows echt super handig vond... was dat je, je je scherm pakte met je muis. Je venster pakte je met je muis. En dat ramde je tegen de zijkant aan. En dan zat, uh, zat het ernaast. Dat vind ik dat Apple in OS X... Uh, 11 wordt het dan... ...moeten ze gaan toevoegen. Dat je dus gewoon dat scherm ergens tegen ramt... ...en dat het dan vanzelf op een handige manier... ...dat je dat organiseert.
0: Ja, ik denk dat we van iOS en OS die ...niet heel veel spannends moeten verwachten... ...en dat ze zich vooral gaan focussen... ...op stabiliteit, bugfixes en onderhoud... ...is ook al een beetje het gerucht ...dat Apple dit jaar... ...even na al die nieuwe functies... ...even zich gaat richten op stabiliteit... ...geen vastlopers, sneller maken... ...en dat soort dingen. Wat natuurlijk ruimte laat... ...voor een andere grote big bang... ...als
1: aankondiging. En volgens mij... Wordt dat de Apple TV? Ja, hebben we het al vaak over gehad. De Apple TV vorige, uh, nee, twee podcasts geleden volgens mij. Al oh, hebben we er al zoveel, krijg ik helemaal niet meer. <laughs> um, de Apple TV als platform voor thuis. Dus um, je volledige tv en entertainment systeem in de Apple TV. Dat zijn volgens mij de geruchten. Als ik dat heel kort uh, in twee zinnen samenvat.
0: Ja, de aankondiging van de WWDC zegt natuurlijk de epic center of change. En mijn gedachte is dan dat Apple dit jaar de Apple TV als het middelpunt van het huis gaat positioneren. Dus met eigen content, met een eigen App Store, met links tussen continuity en handoff en alles wat je hebt. En ook als centraal hub voor HomeKit. Want herinneren we ons HomeKit nog? Daar hebben we lang niks van gehoord.
1: Ja, Wouter tipte ons daar ook even over, die uh, eerder in de podcast al even aanhaalde over Beat Music. Die vroeg ook over HomeKit, wat we er nou eigenlijk van gaan zien. Um, misschien dat we inderdaad tijdens de WWDC wel meer HomeKit toepassingen in combinatie met Apple TV gaan krijgen. Ja, dus... vorig jaar zei Apple natuurlijk al van
0: nee, HomeKit komt in iOS 8 en ontwikkelaars krijgen een SDK en daar kunnen we nog dit jaar voor gaan ontwikkelen. En toen gebeurde er niks en was er nog steeds geen hardware en nog steeds geen SDK publiek beschikbaar. Dus dit jaar heeft Apple de kans om dat recht te zetten in iOS 9 en dan kunnen ze twee vliegen in één klap slaan door die Apple TV nou even uit de doeken te doen als centrale hub
1: en HomeKit meteen goed aan te pakken en dan hebben we een grote Big Bang. Ja, en denk bij HomeKit ook even aan de introductie van de NFC-chip... die Apple in een razend tempo nu er doorheen jaagt. Want je hebt zometeen een NFC-chip in je iPhone zitten... want straks krijgen we de tweede generatie iPhones met NFC-chips eind dit jaar. Tenminste, ik neem aan dat ze er niet meer uitslopen met Apple Pay. Nee, dat gaat wel goed. En de Apple Watch heeft een NFC-chip. En wie weet dat Apple misschien wel een bruggetje slaat... naar andere platformen voor HomeKit. Je weet het niet. Misschien dat je straks met je, um, je Android-telefoon toch nog binnen dat HomeKit-systeem kan werken... als je bijvoorbeeld ook een iPad hebt of een Apple TV hebt.
0: Ja, ze hebben het vaker gedaan, en net als met de Touch ID. Dat was eerst alleen om het ontgrendelen van je iPhone... en het kopen van appjes. Maar in iOS 8 zeiden ze... nee, andere apps kunnen we er ook gebruik van gaan maken. Ja,
1: ja dus Dus dat kunnen dat ze met het... NFC ook doen. Met NFC inderdaad, want die is volgens mij nog helemaal gesloten, toch? Voor, uh... Ja,
0: alleen Apple Pay. Het is wel een echte, echte NFC-chip, maar alleen Apple Pay mag erbij.
1: Het lijkt me zo ideaal als ik daar bijvoorbeeld mijn OV-chipkaart... of mijn, en mijn bankpas op kan zetten. Dat lijkt me echt perfect.
0: Nou, de, de Apple TV als het epicentrum der verandering... over 54 dagen weten we het.
1: Ja, dat, die, die mag ik nog even toevoegen aan mijn wishlist voor iOS 9. Ik wil dat die NFC-chip gaat en dat ik daar mijn bankpas oh, ja. en mijn, uh, mijn AV-chipkaart op kan zetten. Nou,
0: Want... laten we het WWDC-onderwerp afsluiten... en onze luisteraars vragen naar hun ultieme wens... voor iOS 9 of OS 10. Dat mag je sturen naar reactie.techsnix.nl... naar ons Technexnl. Of je mag het ook via ons formulier op de website techsnacks.nl slash submit doorgeven. Daar lezen we het ook.
1: Zullen we even bij Apple blijven, volgende onderwerp? Ja. Beloof ik, gaan we het daarna over iets anders hebben.
0: Daarna gaan we echt, hebben we echt een heel cool onderwerp. Maar we gaan het ook nog even hebben, is mijn onderwerpje, weer over de nieuwe 12-inch Retina MacBook. Je weet wel, die super bizar dunne lichte Apple Laptop, die sinds 10 Amazing, profound, unbelievable. Oké, goed. We hebben geen soundbites nodig. Jij kan <laughs> het ook gewoon. Hey, die laptop is sinds 10 april te koop, maar hij is ook weer niet echt te koop. Hij is namelijk alleen online te koop. Uh, one More Thing collega Jan David, die stond op 10 april om 10 uur keurig bij de Apple Store. En die zei: Doet u mij maar zo'n 12-inch MacBook? En toen zeiden ze: Oh, uh, meneer, die kunt u alleen online bestellen, want die zijn nog niet in de Apple Stores. En die hebben een levertijd van vier tot zes weken.
1: Hey, dus we hebben hem, zelf nog niet,
0: ja, hebben hem zelf nog niet kunnen proberen, helaas die Macbook. Maar er zijn wel de eerste reviews die zijn binnen. En de leukste review was van de Wall Street Journal, en die noemt het een apparaat voor in de toekomst, met een tijdmachine. Luister even mee.
2: You won't find it in Apple's claims or marketing video's. But it's new MacBook is a time machine. You see, by looking directly at it, it teleports you into the future of the laptop. Where's Doc Brown and all those flying cars? Anyway, as I was saying, with its new MacBook, Apple has imagined that laptops will be reduced to just a thin screen, a keyboard, and a magical piece of touch-sensitive glass. Oh, and just one port, because in the future, nearly everything is wireless. The problem? We're not living in the future yet. I mean, do you see anybody else here? The MacBook has so much of what I want in the laptop of the future. The right screen and trackpad, and in a stunning portable design. As more companies adopt USB Type-C, I'll get over that gripe, but I'm still gonna want more speed and battery life. That means I'm really happy in the present and with my more affordable MacBook Air. I'll come back here eventually. There just better not be any $80 dongles when I get here.
0: Joanna Stern voor de Wall Street Journal, een dame die qua reviews tegenwoordig echt heel goed doet. Ze maakt hele leuke reviews en ja, al haar punten komen eigenlijk ook terug in andere reviews. Want ook TechCrunch, iMore I'm en de gebruikelijke grote websites zoals The Verge, The Loop, CNET, Ars Technica... ...die hebben allemaal reviews van de nieuwe MacBook gepost. En daarin valt eigenlijk positief op het design. Het scherm is prachtig, retina-resolutie 236 pixels per inch met 2300 4x1400 pixels. En uh, ja, dat is allemaal prachtig. De prestaties die zijn ook niets bijzonders, maar wel oké. Okay. Uh, natuurlijk zijn er benchmarks um, gedraaid... en qua benchmarks blijkt dat de MacBook gewoon in staat is... om 4K-video van YouTube af te spelen... en uh, een uh, Photoshop gebruiken kan ook nog wel. Maar je moet waarschijnlijk dan wel iets langer wachten. Nou, qua prestaties is de, is de MacBook vergelijkbaar... met de MacBook Air uit 2011... En de grafische chip die komt overeen met de MacBook Air uit 2012. En de SSD die is ongeveer even snel als die in de MacBook Air 2013. Maar het is natuurlijk niet allemaal helemaal geweldig. Want de agieel ziel is toch wel de één USB-C poort En ook de accuduur is nog niet zoals die eigenlijk zou moeten zijn.
1: Ja, dit is eigenlijk het product wat hangt op uh, die grens van... ...vinden we dit al handig en kan dit al de nieuwe standaard worden... ...of is Apple te vroeg? Dat is eigenlijk hoe je het... Uh, ik vind het wel een ander signaal dan wat je kan oppikken... ...uit de Apple Watch reviews... ...waar iedereen zei van het is een tof product... ...maar het is eigenlijk net niet genoeg. Um, ja, en dit is meer van dat het is te vroeg... Is meer... Er, er zit enorm veel potentie in het apparaat. Um, ze hebben, zijn alleen wat te vroeg geweest. Ik denk dat dat ook een reden is... waarom Apple er vrij oude hardware in heeft gestopt in 2011-2012. Um, dat, dat dit apparaat niet meer kon trekken... omdat het eigenlijk zo innovatief is... dat we er nog niet aan toe zijn.
0: Ja, het dus... is klein en ja, de accu is ook dus weinig ruimte... en het uh, moederbocht is heel klein. Dus ja, ze gebruiken nieuwe energiezuinige hardware... die ook geen koeling nodig heeft. Je dat zien we eenmaal in de prestaties.
1: Ja, het is een gewaagde stap, laat ik dat zo zeggen. En dat is wel waar iedereen op zat te wachten. Dus ik vind dat ook wel grappig. Dan gaan nu heel veel mensen daar heel kritisch over zijn. Van ja, maar het is, het is niet goed genoeg en zo. En het is allemaal niet zo heel erg bijzonder. En, maar daarvoor waren het dezelfde mensen die zeiden... Ja, Apple komt nooit iets met iets nieuws. Nooit iets met iets innovatiefs. En ik denk dat dit wel iets is van ja... We... We gaan nu iets nieuws proberen. Maar nieuws, dat doen we dan wel echt nieuw. En dat is wel tricky. Dan moet je kijken hoe dat gaat uitpakken. En ik ben wel heel benieuwd wat de verkoopcijfers hiervan gaan worden. En wat de eerste persoonlijke ervaringen zijn van de mensen hier in Nederland. Ja, het is dus inderdaad een soort
0: van blauwdruk voor de toekomst. Dit is de toekomst van de laptop. Maar zijn we al klaar voor de toekomst van de laptop? Met één USB-C-poort en adapters. Nou, waarschijnlijk wijst dat erop dat het nog niet.
1: Nou, is dit, is het... ga je even onderbreken: is dit de toekomst van de laptop? Of is dit de toekomst van de laptop en tablet? Ja,
0: het is waarschijnlijk meer een combinatie van de. Uh, toekomst van de laptop en de tablet. Want ook iFixit die heeft de MacBook in handen gehad. En hey, dan vinden wij techgeeks het altijd heel erg leuk. Want iFixit die maakt alles open. En die ook de binnenkant... Nou, ding krijgt een repairability score van 1 op schaal van 10. <laughs> niet te doen. <laughs> Begin er maar niet aan. Alles is, alles is aan elkaar gesoldeerd en aan elkaar gelijmd en bij elkaar gepropt. Maar dat komt omdat het ding meer een, eigenlijk meer op een iPad lijkt dan een MacBook van binnen dan. Bijvoorbeeld de connector van de accu. Dat is bijna net zoiets als die in de iPad zit. Die zit namelijk direct op het logic board. En uh, dat logic board is ook super klein. Oké. Okay. Het is veel kleiner dan een normale MacBook. En het zou ook gewoon in een iPad passen, eventueel, mm. een logic Maar qua hardwareontwerp lijkt het heel erg op de iPad. En dan hebben we ook natuurlijk nog het nieuwe trackpad. Dat is force click en dus drukgevoelig. Dus het kan uh, detecteren hoe hard je ermee op je vinger... Uh, hoe hard je met je vinger op het scherm drukt. En er zit een trillsensor in die je vinger een beetje voor de gek houdt... Uh, waardoor het toch lijkt alsof je klikt terwijl het trackpad niet uh, beweegt. Maar dat wist je al. Maar het meest bizarre is dat de trackpad eigenlijk een klein touchscreen is.
1: Dus het is gewoon alsof je op een soort van iPadje werkt... alleen dan zonder scherm eronder.
0: Ja, uh, iFixit heeft hem natuurlijk helemaal uit elkaar gehaald, die uh, laptop. En ze vonden uh, wat het trackpad aanstuurde... was een touchscreencontrole. Oké, okay. bijzonder. Dus eigenlijk, is, ja, dus eigenlijk is, uh, heeft Apple al een drukgevoelig touchscreen gemaakt... maar het dan gewoon vermomd
1: als trackpad. Dat is ook logisch, want de uh, Apple Watch heeft natuurlijk ook... een drukgevoelig scherm. En dat is wel een echt touchscreen, toch? Ja, klopt. Ja. Dus uh, ja, het ding is eigenlijk
0: dus meer een iPad dan een touchscreen. En zelfs als je het ding oplaadt, dan hoor je het iOS-oplaadgeluidje. Uh, dit is de bekende chime. Dus het, ja, het is half iPad, half MacBook. En zeker ook die touchscreen controller is wel heel erg interessant.
1: Ja, dus een kleine identiteitscrisis zit er wel in. Ja, een MacBook met een identiteitscrisis, maar wel een mooi ding, naar mijn mening. Geen privacy voor deze MacBook. Hij is dus helemaal uit elkaar gesleuteld. Helemaal. En dit was een heel mooi bruggetje naar het privacy-onderwerp. Want dat is het laatste onderwerp, uh, de laatste tech-snack van deze podcast. Um, want het is uh, de, de, de privacy-wereld en de cybersecurity-wereld uh, staat in Nederland, uh, is in reppenroer. Want we gaan uh, allemaal mensen ontvangen. Komende week. Er is een uh, cybertop. Er komen hier 1200 tot 1500 ministers, ambassadeurs, vertegenwoordigers van bedrijfsleven... Als Facebook, Microsoft, organisaties, Bits of Freedom. Uh, uh, internationale organen als Europol, Interpol en de WHO komen allemaal. Of de Wereldhandelsorganisatie. Ik zit veel te veel in de gezondheidszorg. Wereldhandelsorganisatie, de World Health Organization. Die komen allemaal naar Den Haag. Voor de Global Conference on Cyberspace 2015. Um, ze gaan daar overleggen. Over een vrij, open en veilig internet. Nou, dat klinkt super tof natuurlijk. Maar er zijn wel wat haken en ogen. Um, als je kijkt naar de intentie van deze. Um, cybertop, zoals, zoals die wordt genoemd in de media. En de mensen die daarbij zijn, dan zijn er enorm veel belangen. Um, bijvoorbeeld economische belangen, want Facebook en Google zullen aanwezig zijn. Uh, en Microsoft, en die hebben natuurlijk heel veel economisch belang. Denk nou, aan het conflict waar we het eerder over hadden. Um, maar um, er zullen ook um, uh, heel veel overheden en ambassadeurs zijn. En over de wereld is het beeld wat men van internet heeft... en wat we daarmee willen, is natuurlijk heel erg verschillend. Maar volgens
0: mij willen we toch een... zoals ze dat in de politiek altijd zeggen in
1: Den Haag... een goede publiek-private samenwerking. Dat willen we. Ja, dat, dat willen we hier heel graag. Maar um, er zijn over de hele wereld... mensen die heel anders over internet denken. Als je bijvoorbeeld op China, in China op internet zit... of als je in Korea op internet zit... dan uh, is het de bedoeling... dat de overheid er superveel controle op heeft. Als je in Turkije wil twitteren... dan mag dat niet. Klopt, ja. Is geblokkeerd. Dus dat, dat zijn allemaal dingen. En in Europa zeggen we... nee, internet is vrij... en dat mag dus iedereen dat doen. Nou ja, blijkbaar dus niet als je Google heet... en je eigen spullen verkopen. Maar um, eigenlijk willen we gewoon in Europa vrij. In Amerika, die zegt ook we willen vrij... maar we willen wel onze inlichtingdienst overal tussen hebben. Dus er zijn heel veel belangen... En uh, om dat te illustreren, zelfs op de producten die op internet zijn. Uh, bijvoorbeeld in Rusland Siri. Ik weet niet, uh, nou, jij hebt er een stukje over geschreven op OMT. Ja. Uh, Siri was even homofoob in Rusland.
0: Ja, dat was inderdaad zo. Um, Apple had een aangepaste versie van Siri gemaakt om aan de Russische wet te voldoen. En uh, die uh, ontkende ongeveer het bestaan van homofilie en wilde absoluut niks zeggen over homobars in de buurt of het homohuwelijk. Maar hoe, hoe hangt dat dan samen met privacy en een cybertop?
1: Ja, wat, wat ik al zei is dat dus daar de overheid zelfs uh, invloed heeft op de, het internetproduct. Namelijk Siri, dat is dan weer internet gebaseerd en ja. um, dat staat allemaal op service ergens. Dus um, er zijn zoveel, terwijl we in Nederland zeggen van hey, je mag eigenlijk alles op het internet behalve illegaal downloaden. Daar zit dan weer brein tussen en dan wordt weer een website platgelegd. Zo heeft iedere... Um, uh, niet aan die, aan die cybertop. Dat, dat, dat is zo'n grote groep mensen. Die hebben allemaal zo'n eigen perspectief daarop... dat er eigenlijk niet zo heel erg veel van verwacht wordt. Maar het is allemaal heel spannend. En de grootste kritische noot is eigenlijk... Uh, waarom het in Den Haag gehouden wordt. Want Den Haag wil zichzelf erg graag profileren als het uh, security... een uh, kluif. Uh, de de, de security-stad van de wereld. En, um, maar het blijkt dat hun ICT echt zo lekker als een mandje is. Ja, de dus, Nederlandse
0: overheid die een top houdt over uh, de cybertop en security. Ja, als je weet hoe het soms af en toe in Nederland gaat, dan denk
1: ik ook wel, oeh. Ja, nee, dat is, dat is dramatisch. En um, goed, als we het dan toch over privacy hebben, dan, uh, misschien is dat wel een suggestie voor de gemeente Den Haag, is uh, de Blackphone, die komt naar Nederland. Oh, daar was vandaag groot nieuws over, hè? Ja, dan maak ik even een, een overstapje naar de Blackphone. Want de Blackphone is een telefoon en die is voor uh, de business is die gemaakt en um, die garandeert privacy en die garandeert veiligheid en je, je wordt bijna een beetje bang als je die website, um, als je die website bekijkt, want er staan teksten op als ze beschermt uw huidige smartphone wel uw familie, beschermt die wel uw bedrijf of uw geheimen, dat, dat soort teksten staan erop, maar goed, de, de core business van, van die telefoon en van dat bedrijf is dus privacy en de blackphone is een, uh, nou, een Goede smartphone. Uh, ze willen hem graag high-end inzetten. Uh, 4,7 inch uh, LCD, 1280x720, uh, een NVIDIA Tegra 4i processor. En met een 4G uh, uh, mogelijkheid. En uh, KPN gaat hem in Nederland verkopen. Wilden ze vorig jaar al, gaat nu pas lukken. En um, nou de, de Blackphone heeft een eigen firmware. Uh, die dus privacy garandeert. Private OS heet het ook. Uh, daar is geen blootware op. Geen uh, links met uh, carriers. Dus er zijn helemaal geen relaties daarmee. En uh, ook geen, uh, geen uh, data die gelekt wordt ergens naartoe... Of op een server belandt. Uh... En waarschijnlijk uh, flinke encryptie. Ja, flinke encryptie. En ze hebben hun eigen... Uh, ...Silent Store, zo heet dat dan... ...met, met allemaal silent apps... ...en silent spaces... ...en dat zijn allemaal ruimtes op die telefoon... ...dat is echt een, een space, een ruimte... ...waarbinnen je werkt... ...en waarbinnen ook alle informatie en data blijft... ...en die apps zijn ook helemaal gemaakt... ...op privacy en niet naar, naar derden, et cetera. Um, daarbij doen ze ook nog slimme trucjes... ...met openbare netwerken en VPN... ...als jij buiten... ...als jij de connectie met een uh, betrouwbaar wifi-netwerk... Uh, ...vertrouwd wifi-netwerk uh, verliest... ...dan... Uh, ...gaat je wifi automatisch uit... ...en zit jij ergens in het buitenland of zo... ...dan gaat hij via een VPN... ...toch nog via een vertrouwde beveiligde... Uh, ...encryptieverbindingen... Uh, ...gaat hij dan uh, het internet uh, op. Dus die, die hele telefoon is er opgemaakt. Er zitten dus heel veel apps op... ...van Silent zelf, maar dan weer geen blootware. De um, Silent Circle apps is dat... En, ja, um, daar kun je
0: dus veilig je contacten in opslaan, veilig ja. tekstberichten sturen en uh, dat is ook echt gesendboxd en afgeschermd van elkaar.
1: Zijn er ook voor iOS trouwens en voor Android. Dus zo wordt je bestaande telefoon misschien een beetje half Blackphone. Ja. Maar dan heb je natuurlijk niet de Blackphone Firewall en de Activation Wizard en de Remote Wipe. Dat, uh, dat zit er allemaal niet op dan. Um, ja, dat is dus ook een interessante ontwikkeling uh, die we zien en voor bedrijven. Z zou jij eigenlijk, maak jij wel eens zorgen om de privacy op jouw iPhone? Want ja, apps vragen gewoon heel erg veel van je.
0: Nou, ik probeer daar wel op te letten. En ik probeer ook uh, buiten het Google-ecosysteem te blijven. Lukt niet heel erg als je werkgever een Google-Apps abonnement heeft. Maar goed, voor je e-mail en je agenda. Maar ik probeer zelf mijn privézaken inderdaad wel uh, binnen iCloud te houden. Wat dan uh, je data in ieder geval niet uh, harvest of doorverkoopt. Ik probeer ook wel op te letten als apps vragen van... mag ik je contactboek uh, zien en je bent een uh, spelletje? Dan denk ik, nee, mag niet. Hop.
1: Nee, nee en uh, bijvoorbeeld Facebook en locatie.
0: Uh, locatie staat bij Facebook meestal wel uit, al heeft die app ongetwijfeld, die Facebook apps, ongetwijfeld de manier om daar wel, uh, wel uh, gebruik van te maken, want die zijn zo slim. Maar Facebook op de blackphone, dat lijkt me geen goede combinatie.
1: Ik denk ook niet dat het ervoor beschikbaar is. Het is trouwens een, een Android uh, uh, mod die erop staat. Dus het is, het is geen helemaal eigen ontworpen uh, besturingssysteem. Maar um, het is gebaseerd op Antwoord. Wat ik bij Facebook trouwens wel heel creepy vind. Je krijgt, uh, als je die app op je iPhone hebt... dan krijg je altijd een update om de twee weken. Ja. En um, daar zeggen ze nooit wat ze doen. Nee, ze zeggen altijd hetzelfde bij, tekstje. Elke update voor onze Facebook-app verbetert de snelheid en betrouwbaarheid. Als er nieuwe functies beschikbaar zijn, geven we dit aan in de app. Maar wat ben je dan aan het bijwerken? Ben je nu mijn, mijn contacten toch aan het exporteren naar Messenger? Of, of ben je toch... Dit? Ik vind dat heel creepy altijd.
0: Ja, op die Blackphone staat dus ook een app die uh, in Android uh, gezet is. En die dus net als op iOS vraagt van... Oh, deze app wil nu je contacten gebruiken. Mag die dat nu doen? En niet één keer toestemming geven en altijd gebruiken. Dus ja, als je om je privacy geeft... Dan is die Blackphone misschien wel een interessante investering. Goedkoop is die niet, hè?
1: Nee, bij het goedkoopste abonnement moet je nog steeds uh, moet je 355 euro bijbetalen voor het toestel. Ze worden exclusief verkocht uh, door KPN.
0: Nou, over zowel de Blackphone als de Cybertop, de top der toppen in het top Nederland met onze top ICT, gaan we de komende week aanstaande dagen ongetwijfeld veel horen. Het is ook nog lekker weer. Vinden die hoge pieven ook fijn?
1: Ja, kunnen ze ook nog lekker een ijsje eten? In, uh, op het Binnenhof. Pauze op het binnenhof. <laughs> Goed, gaan we snel door naar de apps. Um, ik heb wel een toffe app voor de fietsers onder ons. Een navigatie-app. En dat heet uh, Maps uh, 3D Pro. Heb ik dan, ik heb meteen de Pro-versie. Uh, het is een heel tof appje. Uh, om te navigeren... Um, als jij fietst of wandelt. Dat kan allemaal. Uh, kun je kunt ook selecteren wat voor activiteit je doet. En je ziet daar uh, heel gedetailleerde kaartinformatie. En het is allemaal 3D. Dus dat is vooral gaaf als je in de bergen wandelt of fietst. Uh, dan kun je precies zien hoe hoog het colletje is. Uh, wat er aan gaat komen. Hij houdt ook alle informatie bij. Het werkt allemaal met open source kaarten. Maar die kaarten die zijn dus uh, helemaal... Ja, die worden dus door het publiek bijgewerkt en er zit heel veel informatie in, want er zijn heel veel mensen die aan die projecten meewerken. Maps 3D um, is verkrijgbaar in de App Store als een light versie en nieuw kost die 4 euro.
0: En als je een beetje fietst, dan weet je dat het een hele goede investering is, want een trapper voor je fietst kost al het tienvoudige. Nou, mijn app die heeft eigenlijk niet zoveel te maken met sporten, maar met binnenzitten en op kantoor zijn. En uh, de app die heet Noisio en wat hij doet is hij laat je op kantoor of thuis of in een andere ruimte je perfecte achtergrond maken. En hoe doet hij dat nou met geluid? Als je daar opstart, dan krijg je een aantal regelaars te zien. En die regelaars die staan voor een aantal geluiden. Bijvoorbeeld voor een kabbelend beekje op de achtergrond. Of uh, mensen die in een café aan het praten zijn. Of misschien wil je juist een zacht brisje Horen. Het is dus alleen horen. En uh, ja, met de app maak je dus je eigen dag door je eigen achtergrondmuziek te mixen. Het kan heel relaxed en rustgevend zijn, of juist heel productief door op de achtergrond toch nog een beetje uh, geluid te horen als je in een dode ruimte zit. Voor mensen die niet tegen stilte kunnen. Dus Noizio, gratis voor iOS en OS10. Er is geen Windows-versie, maar wel een versie voor Android. Heet Noizio En is te vinden in je App Store of op noiseo.com.
1: Oké, okay. nou mocht je nog een, een, een dat is een gratis tip van mij nog, ik vind het lijkt me wel een toffe app. ik ben wel benieuwd. Mocht je nog uh, voor de productiviteit, wat ik altijd opstaan, dat is de House of Cards muziek. De muziek van de serie. Die staan, uh, twee cd's staan er op Spotify. En dat is ook geweldige muziek om op te werken. Ik vind dat heel fijn. Ik uh, studeer altijd met die muziek.
0: Wij zijn ook heel productief geweest de afgelopen 40 minuten. Bedankt voor het luisteren naar de TechSnacks podcast. Het was de tiende aflevering. Jij, op naar nummer 11. En uh, op naar nummer 100. Want het kan het tienvoudige komen nog bij. We horen graag van je via techsnacks.nl slash submit als je een onderwerp suggestie hebt. Of wilt reageren op een van deze onderwerpen. Op Twitter zijn we het En op Facebook is het nog makkelijker. Daar heten we namelijk gewoon Tech Snacks. Dus facebook.com facebook slash techsnacks. In iTunes mag je altijd een review achterlaten. Het liefst vijf sterren, maar hey, vier is ook oké. Okay. Als je dan meteen er even bij typt waarom je geen vijf sterren geeft, vinden we superleuk. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.